0: Mann, 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 was war das denn schon wieder für eine Woche? Der polnische Skispringer Kamil Stoch gewinnt als zweiter Athlet überhaupt alle vier Springen der Vier-Schanzentournee und sichert sich so den Grand Slam. Sven Hannawald begrüßt ihn im O-Ton exklusivsten Club der Welt. Papst Benedikt XVI. und Papst Franziskus II. wollen vor dem Internationalen Gericht für Superlative in Berufung gehen. Was sonst noch so los war, hört ihr hier in Demisias Wochenrückblick. Woche 2. Montag. In den USA sollen Lehrer mit einer Software für Amokläufe sensibilisiert und geschult werden. Moment mal, das Ding ist doch jetzt schon fast 20 Jahre alt, das heißt Counter-Strike und ist hinten in der letzten Reihe im Computerraum auf jedem Rechner installiert. Schön Informatik, siebte, achte Stunde, 5 on 5 auf das 2, 3 gehen Catwalk, 2 zum b und planten, zack, fertig. Terrorists win. Dienstag. Die IG Metall ruft kurz vor den Tarifverhandlungen in der Metallbranche zu Warnstreiks auf. Die Gewerkschafter fordern 6% mehr Lohn und kürzere Arbeitszeiten. Ein Sprecher des Bundesverbandes der Deutschen Metallindustrie entgegnete, man würde sich schon seit Ewigkeiten an die goldene Regel von Henry Ford halten, dass jeder Arbeiter sich auch das Erzeugnis leisten könne, das er produziere. Jedenfalls treffe das zu bei Büroklammern, Spackschrauben und Teelöffeln. Mittwoch. Der frisch ins Amt geschlitterte österreichische Innenminister Herbert Kickel will Flüchtlinge an einem Ort konzentrieren. Auf die Nachfrage eines Reporters entgegnete Kickel, dass der NS-Jargon unbeabsichtigt sei. Er mache sich lediglich an die Arbeit, das FPÖ-Wahlprogramm äh, so schnell wie möglich umzusetzen. Auch denkbar sei eine Kennzeichnung von Flüchtlingen je nach Herkunftsland durch lustige Aufnäher auf der Jacke. Wenn das erstmal erledigt ist, können wir drei Hakenkreuze äh, machen, so Kickel weiter. Donnerstag. Es wird wieder eifrig sondiert. Ganz Deutschland wartet darauf, dass endlich weißer Rauch aus dem Willy-Brandt-Haus in Berlin aufsteigt und die Kardinäle Altmaier, Seehofer und Schulz auf den Balkon treten und verkünden, habemos groko. Doch bis Redaktionsschluss konnte man sich bei den Themen Rente, Asyl, Steuern, Gesundheit und Abendessen nicht einigen, die Klimaziele hat man lieber gleich von Bord geschmissen. Doch es gibt auch Positives zu vermelden. Man konnte sich bereits darauf einigen, den Regierungssitz wieder zurück nach Bonn zu verlegen. Auf dem Weg zu den Sondierungsgesprächen wurde CDU-Frau Annegret Kramp-Karrenbauer am Donnerstagmorgen in einen Autounfall verwickelt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Damit beträgt der Frauenanteil der unions nur noch 20 Prozent. Jetzt können wir endlich vernünftig arbeiten, sagt der konservative Revolutionsführer Alexander Dobrindt. Freitag. Julian Assange ist ecuadorianischer Staatsbürger geworden. Ist jetzt aber auch egal, sagte der blasse Datenfreak, der den Antrag auf Staatsbürgerschaft schon vor mehreren Monaten stellte, als die Nationalmannschaft von Ecuador noch eine Chance auf die Qualifikation für die Fußball-WM in Russland hatte. Eigentlich wollte Assange bei der WM im Sommer auf dem Rasen neben seinem Freund und Whistleblower Edward Snowden auflaufen, der gerade mitten im Einbürgerungsprozess in Russland steckt. Wunschschiedsrichter der beiden war übrigens Hans Christian Strübele. Und das war's auch schon wieder für diese Woche. Ach ja, apropos Fußball. Heute geht sie endlich wieder los. Die Bundesliga. Der Startschuss fällt in Leverkusen bei Bayer gegen Bayern. Ob Lucius Heroberto und Michael Ballack die drei Punkte von ihrer alten Wirkungsstätte entführen können? Oder kann sich Leverkusens Sturmduo Franzer Berbatow gegen das Abwehrbollwerk Salihamic-Kufo durchsetzen? Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Demisers Wochenrückblick.